0: Nosotros somos Melisa, Bian y Miguel y esto es Sin Lechuga, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Lechuga, el podcast, tu dosis semanal de educación nutricional. Definitivamente lo único más incómodo que estar en cuarentena sería pasarse la cuarentena sin poder ir al baño a hacer del dos. Imagínense que ustedes no puedan utilizar todo el papel de baño que compraron al inicio de la cuarentena porque no pueden ir al baño. Entonces, yo creo que la situación sería más difícil
1: todavía. No, hay mucha gente que no lo va a poder usar como quiera porque compró demasiado y no le va a dar tiempo a terminarlo pero sería mucho más incómodo si fuera porque tú no puedes... Por falta difícil.
2: de uso, eso es una realidad muy triste y complicada.
1: <risa> claro.
2: Sí, pero ya hablando en serio,
0: todo el que ha sufrido constipación sabe lo incómodo que puede ser y... La constipación, o como normalmente lo conocemos, el estreñimiento, es un problema bastante común que tiene una, una prevalencia de un 2 a un 27% en la población mundial. Es más frecuente en niños, en mujeres en edad reproductiva y en ancianos. La mayoría de las personas pueden resolver el problema de la constipación por su propia cuenta, pero eh, también hay un gran porcentaje de personas que este problema de la constipación será tan serio que tendrán que acudir a un, a un médico para buscar ayuda. Eh, normalmente vemos personas que sufren constipación quizás un día, dos días, como mucho, pero ya para otras personas puede ser un problema bastante grande que puede, eh, lleg pueden llegar hasta pasar una semana sin poder evacuar. Es por esto que en este episodio les explicaremos qué medidas eh, pueden tomar para prevenir el estreñimiento, cómo identificarlo y cuáles son algunos de los indicadores a tomar en cuenta sobre si es necesario buscar ayuda médica.
2: Yo creo que todo lo que estamos aquí, en alguna vez en la vida hemos padecido de estreñimiento.
0: Definitivamente.
1: No, y todo lo que escuchas, no, no, es una condición humana. Eso es, eso es tan real como como dormir, claro que sí.
0: Sí, o sea, yo puedo hablar de mi experiencia y cuando yo era niña, eso era, o sea, normal. Lo normal para mí era estar estreñida.
1: Oh, wow, yo no sabía.
0: Pero ya después de que crecí, aprendí a comer. Todo es mejor.
1: Sí, es, eso es una de las cosas. También muchas, muchas personas no están conscientes de lo muy relacionado que está eso con la alimentación.
0: Definitivamente. En mi caso era problema, o sea, en alimentación 100%.
1: Es que también, pasé justo, cuando uno es joven, uno casi no se preocupa de que pues comer alimentos con fibra, eso suena como comida de
2: viejo. No,
0: o sea, uno yo tenía un problema. Tuchería. Exacto, yo de niña tenía un problema con la alimentación y era que yo no comía, yo no comía de nada, era de, y lo poco que comía no eran comida saludable, entonces, eh, de ahí radicaba mi problema. Entonces, ya de forma técnica, ¿qué es el estreñimiento?
1: Bueno, antes de, de, de definirlo, hay que quedar claro que hay muchas clasificaciones para definir el estreñimiento. O sea, hay muchísimas. Que Algunas que van que son más específicas, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de veces que se va al baño, entre la sintomatología y así. Nosotros nos vamos a basar en, en este episodio en la que es como la más simple, la más básica que dice que eso se refiere a cuando una persona tiene tres o menos evacuaciones en una semana o que está haciendo vacaciones que sean con algún tipo de molestia. Por ejemplo, en el caso de que sea doloroso el momento de hacerlo. Y eh, también tenemos que tener pendiente que la constipación, así por sí solo, es básicamente un, un síntoma como subjetivo. Tal vez, para lo que una persona está muy acostumbrada a, a ir al baño durante, no sé, tres o cuatro veces a la semana, tal vez una persona lo haga dos, y eso no quiere decir que no sea, que, que esté, por ejemplo, constipado, sino que va muy relacionado con...
2: Eso depende de, de, la de la persona, persona realmente. Ajá, o sea, de la persona, claro. Para definir estreñimiento no va a ser lo mismo que para ti, que para Melissa o para mí. O sea, depende con la frecuencia que tú vayas. Hay personas que pueden ir hasta tres veces lo normal al baño diariamente a evacuar. Hay personas, como en mi caso, que si vamos una, vamos bien.
1: <risa> vamos va, va bien ubicados. Lo que sí hay que saber es que entonces cuando ya se vuelve un problema. O sea, cuando ya la persona acude a buscar ayuda, ya definitivamente ahí tenemos que separarlo y, y tomarlo en cuenta con otra clasificación. Eh, tenemos que tener pendiente también que cuando hablamos, por ejemplo, de este tipo de situaciones que tal vez pueden ser la razón por la que una persona vaya al médico, tenemos que decir que haya, por ejemplo, obviamente, defecaciones que sean insuficientes, ¿eh? o sea, que, o que sean poca cantidad, que sean dolorosas, que tengan heces que tengan consistencia muy dura, que dure bastante tiempo en las vacaciones, que yo creo que eso también es relativamente común. Cuando esas, cuando esas situaciones son muy recurrentes, ahí es que nosotros podemos clasificarlo como un trastorno crónico y que sí, posiblemente la persona necesita ir a ayuda y se refiere a lo que es constipación funcional. Yo nunca pensé, cuando nosotros comenzamos a grabar sin lechuga, que íbamos a terminar haciendo eh, un tema orientado al estreñimiento, pero resulta que también es muy interesante y puede ayudar a muchas personas.
0: Pues para mí esto del, del sí, del, de la constipación, el estreñimiento, es muy relacionado, o sea, era muy, muy probable que habláramos
2: de esto porque está muy relacionado a la alimentación. Señores, eso es el resultado de lo que tú comes, punto.
1: No, claro, de hecho, eh, una de las cosas es que hay situaciones que son transitorias, o sea, que pueden hacer que te dé constipación como por un breve periodo de tiempo, y cuando uno cambia, por ejemplo, que viaja a otro sitio, eso lo puede pasar, vean que se vio una situación eh, alimenticia delicada cuando tuvo que viajar a, a otro país, ¿sabes? Que esos cambios de alimentación brusco, así también pueden influir en eso.
2: También el estado de embarazo a ciertas mujeres le da estreñimiento Sí, yo creo que eso es uno de los, de los
0: síntomas del embarazo en, en ciertas mujeres.
2: Pero volviendo a los alimentos que pueden causar constipación y que deberíamos evitar, los más comunes son los plátanos, guineos, los quesos, carne y los huevos. O sea, si tú tienes una dieta rica con estos alimentos y tú estás padeciendo un periodo de estreñimiento, sería bueno intentar evitarlos.
1: También es bueno que las personas les seguimiento a su alimentación porque eh, hay alimentos que afectan a la persona en diferentes formas. Entonces, tal vez hay un alimento que uno puede establecer relación que sí le causa, por ejemplo, constipación con relación a otro y tal vez una persona no.
2: algo que influye mucho también es beber agua. O sea, las personas a veces subestimamos el poder del agua. Y el agua, o sea, básicamente lo que permite que se mueva todo lo que está ahí abajo en el intestino. Entonces, deberíamos evitar la deshidratación y consumir los 8 a 12 vasos de agua por día. Eso depende de cada persona.
0: O sea, esa parte será ya de acuerdo a cada persona, pero básicamente es la cantidad promedio que se recomienda. También está el asunto de ingerir alimentos eh, con alto contenido de fibra. Eh, en este caso serían los cereales o panes integrales, eh, habichuela granos, legumbres en general. Eh, los vegetales frescos y crudos eh, que tienden a, tener, tienden a tener más fibra que los ya cocidos. Eh, las frutas frescas y crudas y con cáscara eh, y con cáscara, exacto, porque normalmente las frutas tienden a tener más eh, fibra en la cáscara, frutos secos ciruelas semillas, nueces eh, recordad que la fibra se absorbe eh, absorbe una gran cantidad de agua eh, en el intestino por lo que las esas son más blandas y se excretan con mayor facilidad esto es lo que ya habían había dicho del agua que cuando unimos el consumo de agua con el consumo de de fibra de fibra eso hará que la que la consistencia de las heces sea eh, más suave
1: otra cosa es eh, estimular o tratar de hacer lo que es siempre actividad física hacer ejercicio esto puede ayudar a estimular la digestión y, y a lo que es el mismo sistema de deposición. Entonces, ahí vemos cómo el, el mismo hecho de realizar ejercicio eh, eh, excede muchos de los beneficios con los que una persona normalmente los relaciona.
2: Si podemos resumir estas medidas preventivas, se resumen a lo que es tener un estilo de vida saludable. Incluye vegetales, frutas, hacer actividad física e hidratarte más. O sea, que son básicamente medidas bastante sencillas y que hemos tratado de ir incorporando a medida que hemos educado en todo lo que es nutrición. Y creo que ahora todo claro. el mundo está alineado a eso. Exacto.
0: También hay otros eh, datos que sería bueno mencionar, ya que muchas veces no es un problema simplemente de la alimentación, o sea, esto, básicamente, es un problema que, que mayormente tiene que ver con la alimentación, pero pueden haber otros factores que no son relacionados a la, a la alimentación que pueden causar eh, lo que es la, eh, el okay, estreñimiento. Sí. Exacto. Entonces, dentro de estos eh, datos, podemos decir que hay ciertos medicamentos, como los narcóticos eh, sedantes, antidepresivos, o medicamentos para bajar la, la, la presión arterial, que pueden eh, agravar lo que es el estreñimiento en las personas mayores.
1: También los pacientes que, que están pasando por quimioterapia, eh, algunas veces pueden presentar lo que es el cuadro de estreñimiento, entonces es otra consideración.
0: Exacto.
2: También la relación entre la depresión y el estreñimiento, debido a los niveles de serotonina en el cuerpo, la serotonina es la sustancia producida por el intestino que afecta a nuestro estado de ánimo cuando está baja. De ahí que también los trastornos alimenticios se vean también asociados a problemas gastrointestinales como lo que estamos hablando de la constipación. No, y
1: también si pensamos en trastornos de la alimentación, por ejemplo, si una persona consume muy poca cantidad de, aliment de alimentos y también son alimentos que por lo general son bajos en fibra, o sea que son principalmente poco calóricos, es probable, o sea, es lógico, la asociación de que haya también un una, se presente lo que es el caso de constipación. Exacto.
2: También ciertas enfermedades, por así decirla, muy específicas, eh, refiriéndome a lo que es el, el intestino, o sea, enfermedades que puedan afectar este tracto de lo que es el sistema digestivo, influye mucho, como la enfermedad diverticular, problemas anatómicos del tracto gastrointestinal inferior eh, y el síndrome del síndrome intestino intestinal, irritable, que ese es bastante uh -huh. común.
1: También, como dijimos al inicio, que algunas poblaciones van a tener lo que es predisposición al caso de, de lo que es la constipación, como los eh, infantes, los niños, embarazadas y envejecientes. Y es lo que dijimos, aunque estas situaciones se puedan presentar cierta, cierta veces o sea, el, el asunto está cuando ya sea una cantidad de tiempo o sea un problema lo suficientemente grave como para ir a consulta donde se deben buscar otros métodos. Además de lo que corresponde a la alimentación y las recomendaciones que nosotros hemos dado, hay algunos medicamentos como laxantes y cosas así que se pueden tomar. Sin embargo, nosotros nos, vamos, nos enfocamos principalmente en lo que fue la parte de lo que corresponde a un estilo de vida.
0: El asunto de los laxantes y ya tomar medicamentos o ca en casos extremos también un médico puede recomendar lo que son enemas. Eso ya ...va ligado a su tratamiento con su médico... ...no lo haga, o sea, como forma... ...o sea, que usted mismo decida tomarse un laxante... ...porque esto a largo plazo puede traerle problemas muy serios... ...que, que no son los recomendables. O sea, si usted no tiene una persona capacitada... ...para indicarle un laxante, no lo tome... ...y no se lleve tampoco del que a mi amiga... A mi mamá le recomendaron uno o, o le indicaron uno, eh, déjame comprar ese mismo y tomármelo.
2: Porque ya puede traerle eh, problemas muy serios en, en un futuro. Es muy bueno tocar también ese punto de que no anclen su... O sea, si ya tú identificaste que tienes estreñimiento, no lo ancles a un patrón específico por tu cuenta. Porque a la larga el consumo de alguna sustancia o... A, o o sea, la, la fibra o una de las, de las muchas sustancias que hay dentro del largo de la cultura dominicana y también, o sea, o prácticas como enemas, a la larga, si, como dice Melissa, no va a traer, o sea, no te va a dejar consecuencias positivas porque tú estás haciendo algo que tú no sabes cómo te está afectando y si de verdad es la medida correcta para tu condición.
1: No, y que hay, hay medios que son como más sencillos, o sea, mejorar lo que es la alimentación, consumir fibra a través de los, de los mismos productos alimenticios y realizar actividad física, además de todas las consideraciones que ya dijimos, es un poco más fácil y mucho más seguro que, por ejemplo, estar inventando con ese tipo de cosas sin ningún tipo de prescri prescripción y seguimiento.
0: Esto ha sido todo por hoy. Realmente quisimos... Eh traer este tema porque es algo muy común y que, como ya dijimos al inicio, creemos que todo el mundo pasa por esto en algún punto de su vida. Eh, esperamos que puedan tomar eh, la, las medidas para prevenir el, el, el estreñimiento y que en caso de que ya usted considere que su estreñimiento no es... Eh, o sea, ya tiene un cierto grado de, 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 de gravedad que visite a su médico y siga las instrucciones de su médico.
2: Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Sin Lechuga RD en Instagram y Facebook y en la plataforma de podcast de su preferencia.
0: En la descripción del episodio podrán encontrar las fuentes bibliográficas que utilizamos para desarrollar el tema de hoy.
1: Y al igual que las dietas, empezamos de nuevo el próximo lunes. Bye. Bye.
0: Este episodio llega a ustedes gracias a Hiloric Nutrition.